Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Yes, välkomna till mitt andra hem. Ännu ett avsnitt med Amanda Rodde bakom mickarna. Och den här gången har vi med oss en riktigt intressant gäst med en grym story bakom. Välkommen Per Markusen. Tusen, tusen tack. Kul att du kunde komma. Ja visst. Eh, det här är vårt andra försök egentligen. Ja. <laughs> den här gången lyckas vi. Nu har vi mycket framför oss i alla fall. Eh, jag tänkte egentligen göra så här den här gången och bara låta dig få presentera dig. För att vi har ju pratat lite behind the scenes ja. och du är ju verkligen en allgörare. Jag har ju en miljon frågor som jag vill ställa, men om du, om du börjar med att bara berätta lite om dig själv. Vem är du? Vad gör du? Ja, jag är ju eh, norsk, egentligen. Jag flyttade till Sverige i 97, så jag har jag bott här någon år. Jag är från Tromsø i Nordnorge, och eh, nu är jag 43. Håller på med träning i många olika delar inom träning. Så det är det som har varit min huvudbit hela svenska tiden. Men så har jag varit här och där hela min karriär startade. Det var, det var i Sverige det liksom tog av. Va, flyttade du till Sverige på grund av träningen ja. och din träningskarriär? Ja, ah, okej. Okay. Och det var, det var en 97 och det var för att det var precis när allt det här med gruppträning hade redan börjat ta fart. Och det, det exploderade. Mycket värre att vi hade stora idoler i svensk träning inom det här som, som ledde ut, utveckling av, av gruppträning i hela världen. Och det var ju Staffan Perman och Jesper Magnusson. Och det var mm. de som startade de första instruktörsskolan i Skandinavien som var SAFE. Mm. Och det var allt det här liksom började. Och du vet att om man, om man skulle ta en utbildning så ville jag ta en utbildning där det var bäst. Och det var Sverige, det var Stockholm. Vi hade ju någonting sånt där i, i Norge, men det är inte, inte samma sak. Och jag ville gå hit för det var här, mm. min idoler var här. Vad var det för gruppträning på den tiden? Alltså vad var det för sorts pass? Nu finns det ju hur mycket som helst. Ja, ja, det har verkligen blommat Jag tänker att det var lite smalare då. Ja, nej, det var, det var ju gruppträning. Det var alltid från konditionspass, det var aerobics, det var step, det var styrketräning och såna här saker. Mm. Också eh, cykling eller spinning. Eh, och utbudet var ju, det, det startade ju då och nu är det ju 
en miljon olika kategorier inom gruppträning. Nu har man ju allt ja, 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 så, så det var där det, det startade med de här kategorierna som var lite limiterade. Och sen bara kom det därifrån så har det exploderat ut. Vilken kan... var din nisch? Var det cykling eller var det aerobic? Var Aj, min, som min nisch mest? var nog det var aerobic och det var step och det var de här lite mer vad ska jag säga, fartfyllt, mycket energi i klasserna. Mm. Mycket mm. motorik. Ja, full fart, full fart, fullt öss. <laughs> vad skulle du säga så här rent spontant? Egentligen tror jag det är en fråga jag ska ställa längre fram i podden nu, men rent spontant vad har din styrka varit som grupptränare och instruktör? Vad skulle du säga är nyckeln till den du är? Till varför för nu, vi kommer, vi kommer återkomma till ja. det, men du har varit i Rimini där det är världens största fitnessfestival. Ja, stämmer det. Eh, och det är inte vem som helst som blir skickad dit heller. Ja. Men, eh, och då tänker jag så här, vad är det som gör dig till den du är? Kontakt, skulle jag säga. Mm. Det, det första, nu har ju allt har ändrats här från början till hur jag är i min roll nu. Mm. Men jag tror det som har varit en, en sån här... Eh, top of mind det är nog det kontakt och det handlar om att jag, jag, jag har en, en förmåga av att kunna skapa kontakt med folk som, som är i min sfär när jag mm. kör mm. Jag, 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 jag ser allt jag ser alla som är med på, mm. på min pass och jag är, jag är extremt närvarande så jag, jag har en förmåga av att kunna få kontakt med folk mm. Uh, och i, även om det kan vara tusen pers på en klass så handlar det om hur man uh, jobbar med crowden och vart man ser och hur man får dem att känna att man ser dem i en flock av 50. Jag har faktiskt mm. varit med om jag får avbryta det. Jag mm. var på en gruppträningsinstruktörsutbildning en gång och då pratade vi just om det här och sen efter en lektion så sa jag men det känns som att du har tittat på mig ja. hela tiden nu. Ja. Men då sa alla andra, men, nej, men det känns som att hon har tittat på mig hela tiden. Alla hade samma känsla och då måste hon ha lyckats med det. Är det är sån ja. form av kontakt som du menar. Ja, det var ja. skithäftigt. Ja. Och Man det, blir det, med ja. andra ord. Liksom. Mm. Ja. Det, 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 det kräver ju... Det är mycket som ligger bakom det här. Mm. För det är att man... man det, det handlar om hur man rör sig med folk, hur man ser, hur man använder blickar och kroppsspråket och allt möjligt för att få den här kontakten. Så har man en stor grupp och man kan fokusera på 50 pers där, 50 pers på vänstersidan, så får de 50 pers, de får en känsla att jag ser på alla de mm. ögonen. Och i stort sett så gör jag det. Jag, jag klarar att fånga folk och jag klarar att få en, en kontakt med oss individen. Det spelar, spelar ingen roll hur stort, hur stort eller hur lite den mm. crowden är. Mm. Och samtidigt så rör du på dig. Det stämmer det, ja. Och jag får dem att röra på sig. Ja, det... ja. Jag tänker på, det var det första när vi, när vi snackade med vår producentkille som är Ronny där. Eh, när han sa, du jag tror jag kan ha en riktigt intressant gäst. Per Markusen heter han. Vänta bara tills du träffar honom, vilket jävla energiknippe. Man, man, och det kände jag när vi träffades första gången, att man, man blir... Vad säger man? Vad är ordet? Man blir smittad ja. direkt. Ah, okay. bara, du behöver inte ens öppna munnen. Det blir bara så här, man, och det är inte många människor man känner så med. På både gott och ont. Alltså det, det är så här, ja, men det är klart, den här människan har en auktoritet och, och allt vad det är. Men mm. man känner av det med det ganska snabbt. Och det kan jag tänka mig är också din styrka när du väl jobbar med det du gör. Kan jag tänka mig. Ja, och den biten där har ju blivit, eftersom åren har gått så blir den stärkare och stärkare. Och det handlar också med det att... För varje dag så landar jag också jag mer och mer i mig själv. Ja, du utvecklas ju hela tiden. Hela tiden. Så är det. Och det är ju som ett... 
jag känner själv och jag vet också att jag konstant utvecklas. Mm. I det här så, det, det finns ingen stagnation för mig på det sättet, även om kanske inte jag kan göra det här när jag är 90. Mm. Men jag, jag känner hur jag blir bättre hela tiden. Mm. Och det, är ju, det, det går tillbaka till en sån enorm motivationsfaktor för mig. För hela tiden så känner jag hur jag... Och, jag analyserar ju mitt jobb hela tiden. Mm. Så när jag klarar mig under jobbet så går ju allt det här. Mm. För det är ju situationen som passar hela tiden. Man måste hela tiden vara, kunna anpassa sig och du vet, jobba med atmosfär, jobba med kontakt, ändra upplägg om det är så några folk som inte, om det inte går, om det är för svårt eller för lätt eller för, för tungt eller för whatever. Så allt det här gör att man är konstant levande. Mm. Och efter så känner man ju också att det, det beror på vilken feedback man får. Om man känner att det gick bra eller gick mindre bra eller hur det är. Så, så analysera också för att se hur, hur kändes det för mig. Vad kunde jag gjort annorlunda? Vad kunde jag gjort bättre? Vad, sådär. Så hela mm. tiden så låter det med vargen en kokonfas Där jag har möjligheten till att hela tiden expandera och bli mm. bättre. Och den här biten där det gör att det jag hela tiden fiskar upp någonting som, som, som gör att jag kan spira mer. Mm. Och, och jag tar aldrig någonting för givet. Aldrig. Nej. Det, är, det är ett ganska ödmjukt sätt att se på saker. Vilket är bra tror jag. Mm. Jag tror definitivt det är bra att ser man sig som bäst så det är då man är körd. Tror jag. För då ja, har man egentligen ingenting att utveckla. Då är man ju klar. Det kan ju vara någonting som påverkar ens motivationsfaktor. Där där också. Och jag, jag har aldrig sett jämfört mig på det sättet jag jämför mig med mig själv och den här känslan jag får för det är att det som jag gör det är det som är grejen att jag har, idag så har jag samma internal flame som jag hade när jag började med det här och jag, jag kan hela tiden när jag, innan jag började med det här när jag önskar jag ser bara fram emot att bestå den här examen så jag kunde göra det här och du vet, göra allt det som jag hade av känsla inne som jag ville göra den där de där tankarna och de där bilderna som jag byggde upp, de kan jag direkt... Jag kommer ihåg, kommer ihåg när jag stod på mitt gym hemma i Tromsö och liksom bara drömde mig bort. Då hade jag börjat instruera smått för den Vad innan gruppen. du stack till Sverige? Vad innan jag stack till ja. Sverige. Och då, då visste jag om de här stora konventen där man var på scen och det kom folk flygande in från hela världen, Italien, Frankrike, Spanien, USA. De här stora gruppträningsgurorna. Och det var liksom hundrevis av folk och stora scener och allt möjligt. Och jag bara såg att det, 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 det är enormt det här. Och jag kände det, hur jag hade så mycket att ge. Och jag bara tänkte att jag, jag vet att jag har någonting att, att komma med här. Mm. Så när jag kom ihåg där på morgonen eh, eh, om jag var och tränade på gymmet för mig själv så gick jag på varmade upp på stjärnmässan så hade jag min musik på och jag, jag är ju väldigt inne i det här med melankolisk musik, med mycket kontraster. För det, och jag lyssnar mycket på det där och det, det, det får mina, mina känslor kommer fullt på gen när jag lyssnar mm. på det här. Och då får jag med associationer om att gud jag vill ha den här energin, jag vill presentera. Jag vill, jag vill köra det här, för att, inte för att jag vill bara visa någonting, men jag känner att jag har någonting att ge mm. folk. Och jag gick hela tiden med den bilden, jag jag hör hemma där. Det är dit jag ska. Jag, jag känner det. Jag har aldrig provat på det. På den här stora scenen. Men jag känner bara det. Och de där bilderna, de, jag kommer ihåg dem. De, mm. de försvinner 
aldrig så jag kan direkt gå tillbaks till en känslan på morgonen på lördagsmorgonen hemma i Tronsen jag står och varmar upp när jag stermästern har hör på min musik och jag vet när när refrängen till den musiken kommer och jag känner bara jag jag vet ungefär vart jag är i passet och det, det, det kommer upp så där och jag jag vet jag vill bara boom det här och jag vet att när jag lyssnar på de låtarna igen så blir jag direkt motivation ja Men har du nära till han som plockar fram den här energin? Du har en grym energi ja. och det smittar ju av sig. Ja. Jag antar att du inte är så 24 timmar om dygnet. Det Nej, alltså, jag måste ju ha min... Eh, <laughs> när du sover så måste jag... Måste, ja, du sover ja, som jag vill. Nej, men jag tänker, när du ska hoppa upp på scenen och hålla ett pass kan ja. du alltid ha den här energin nära till han som plockar fram. Ja. Eller känner du att det är någonting som du måste göra för att det kommer av sig själv? Nej, alltså... Både och. Man kan ju visualisera till exempel eller sätta sig i den här moden innan, innan passet. Och, och bara gå igenom den här goda känslan innan passet. Och då blir man naturligt chargad innan. Sen kan det vara att man kanske inte hinner. Man är på tunnelbanan på gymmet. Man stressar och man kommer in precis innan. Och då plockar man ju upp det här när man går igång. För jag har ju vad är det, 21 års erfarenhet med det här. Och under de åren så har jag lärt mig så mycket. Men jag, jag vet hur jag ska mobilisera mina krafter och mina känslor. Mm. Men det är det som får allt att ticka. Det är nog det att jag, jag, jag går extremt in I, min, I mina känslor under presentationen för hur jag klarar att jobba med musikens kontraster med mitt rörelsemönster och jag, jag, jag kan ta stämningen ned och jag är inte rädd för det jag måste inte ha den här högt nej det måste inte vara hela på hela tiden nej nej nej, nej. Det, 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 bara, det tar slut på en och startar man där uppe så har man ju ingenstans att gå nej då är det bara neråt liksom. och det är precis samma som den musiken som jag använder som är extremt Den går upp och den går ned i tysta. Och upp och ned. Och när folk generellt håller på med gruppträning. Instruktörer. De kan nog känna det att de gillar att ha den här musiken som är pumpande konstant. Kommer det ett break där liksom biten går bort och där det är instrumentalt. Så, så känner man sig naken. För om man har inte det här drivet som mm. går i musiken och man bara kör. För då går det ned och då, då matchar inte det om du ska ha ett galet kroppsspråk. Det matchar inte med Men du musiken. känner dig lika bekväm i det här när tempot går ner? Ja, 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 för då, då, kan jag, då kan jag ta hela gruppen med mig ner på en tystare nivå rörelsemässigt. Och, och jobba med gruppen på ett kontrastfullt sätt så de kanske det här... Om man är inne i en, 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 en stressad fas med att kanske få ut någonting nytt. Att folk ska liksom, okej, okay, vad är det han gör nu? Och sen går musiken ner. Då kan man samla mm. folk så Folk kommer ned och så jobbar man på det där och då kan det vara att mitt kroppsspråk också, jag tar det ned med musiken. Mm. Så att jag, jag är levande också med musiken och när musiken börjar byggas upp igen då byggs mitt kroppsspråk upp igen och då, då kommer det naturligt den här pausen som har varit den kommer i ett sånt naturligt vulkaniserad eruption. <laughs> ja, det känns typ som att du tränar nu. Ja. Men, men du säger att du kan plocka fram den här energiska, alltså den här energin som du har. Kan någon ta den ifrån dig? Jag tänker att ja, alla ja. kan ju ha en dålig dag. Du ja. kan ju komma in, det kommer tre personer på passet, två av dem har skita och drar med sig den tredje. Kan de dra ner dig på samma nivå då också? Ja, men alltså, de är ju ändå där för dig. Så, så eh, även om det kommer en eller tre pers så är det nog de en eller tre som är där för dig. De andra är ju inte där så mm. det är ju inte de man ska inte lägga fan det påverkar det kommer, inte. Ja. Mm. Nej alltså eh, jag 
är jag bara så himla glad att jag är frisk nog att göra det här. Sen kan man ju ha en dålig dag där man känner att man är trött eller man vill inte jobba med den här motiverande biten igen. För det, det, det tar mycket energi men man måste lära sig att kunna ladda den här energin mm. också. Hämta den. Ja, och där är det ju väldigt många instruktörer som kanske har svårt med det här med att men hur ska jag få energin tillbaks? När, hur ska jag koncentrera mig på det som ger energi? Mm. Så det kan vara folk som är på klassen kanske som är trötta, sura eh, någons hamster dog på morgonen eller vad som, vad som helst sen kan det vara som även om de visar ett kroppsligt och ansiktligt uttryck på att de kanske inte sätter pris på det de gör så kan det vara att de kommer till efterklassen och bara mest amazing passet ever så blir det som, du, du visar ju en helt annan sak kroppsligt mm. så det får jag liksom bara tänka på det jag vet aldrig vad folk på min klass har gjort men jag kan göra mitt bästa för att, för att eh, eh, visa dem att jag konfirmerar dem de är där, jag ser dem, jag jobbar med dem och, och jag ger alltid mitt bästa sen eh, behöver man inte som gruppträningsdirektör också ta allt personligt det som sker där inne för att du vet aldrig vad folk har haft för dag som är där inne heller och så, vidare. Ja. så länge du gör ditt bästa och på den andra sidan vi kan ju aldrig göra någonting bättre än vårt bästa så är det ju Precis, det kan man applicera på vad som helst. Exakt. Mm. Och det där är så viktigt, för folk är så rädda för att... Ja, men tänk om jag glömmer mina stegel, tänk om jag, jag ramlar, tänk om, tänk om... Men man fokuserar på någonting som inte har hänt. Och allt kan ju hända, så... Vad fan? Om det händer så händer det, men då får jag liksom ta det när det händer. Jag orkar inte förbereda mig för failure. Mm. Jag förbereder mig för success. På tal om det, vad är det största failen som du har gjort? Jag har gjort många fel upp genom åren. Det har varit många roliga och, så, och pinsamma moment på scen också. Har du levt under lär då? då? Och bara, nej jag har gjort mitt bästa så det, det ja, gör ja, ingenting. Ja. Eller har du grävt ner dig? Nej jag tror inte om mina... Det, det, som, det, det första som hände mig som var riktigt jobbigt. Det var i, två, nej, i 1999. Jag hade mitt första stora konvent i Sverige 1998 i januari, eh, Nike. Och det var gigantiskt hur det bara small eh, då. Och jag, hade, och jag, jag havnade i, i fitnesstidningen och det stod, det var jättemycket uppslag där och den nya stjärnan. Och, och då kom jag mycket med det här med avundsjuka kom fram direkt från vissa mm. folk. Och, och mycket bra uttalade också, självklart. Och det var en sån extremt bra klass och det var min första klass på en stor scen och det var flera hundra pers där och, och man fick en sån enormt lyft om det här och för mig var det som hur är det möjligt? Det så, och, ja, och då hade jag massor massor nya saker som jag presenterade mitt sätt att vara på och allt det där så när det var dags för mig att göra om den här succén året efter 1999 så tänkte jag, men gud jag gjorde allt det här nya i 1998 och det gick fantastiskt. Då måste jag göra allt nytt igen. Man måste leva upp till det. Ja, ja. precis. Måste bräcka. Och det blev ja. helt fel. Det blev helt fel. Var, var det när version tog över? Eller? Nej, det var inte när, men det var det att jag tänkte att ja, men då måste jag ändra allt. Jag måste presentera allt nytt. Så jag gjorde om hela min metodologi, hur jag lärde ut. Mm. Så jag ändrade allt på ett sätt där jag jobbar med olika saker. Jag jobbar med något som heter pre-queuing. Så innan folk på 5, 6, 7, 8 skulle göra en sak, då hade jag på de sista fyra eller åtta eh, eh, 
vad heter det, counts ja, räkning, redan gjort steget så de skulle kunna redan göra det på ettan när det kommer det, det är en, en metodologi som man använder mycket internationellt. Och så här. Men grejen var det att i Sverige eller i Skandinavien så hade man inte använt den metodologin. Så folk fattar ju inte. Vad är det de gör? Han är på fel. Och de börjar stanna. Ja, de har oh. på fel räkning hela tiden. Och jag bara förstod inte varför de inte förstod. De förstod inte mig varför jag inte förstod. <laughs> Börjar du så här ropa ner och bara ska och, och, det var, och, det var, och jag känner bara det att det, det, saker och ting börjar rakna under passet. Och jag fick inte den här responser som hade fått året innan jag bara kände, men hur, hur ska jag göra nu? För att då hade jag liksom jag var så färsk i game att jag hade ingen plan B mm. jag hade, det var det här jag skulle presentera men det var bara för att min väg att kommunicera stämde inte överens med vad de förstod Nej. och jag klarade inte förmedla det och jag klarade inte att komma ut av situationen det var, en, det var så jobbig känsla hände det i början av passet? det, det, det gick ju bra liksom i uppvarmningen och sen om man när man presenterar det själva grejen och ska prova att liksom få en atmosfär bara känna hej, godnatt vad händer då? och då ser bara det att hur folk börjar förlata klassen de går Nej. Oh. så börjar det sila ner börjar folk att sätta sig ned och bara säga uppgid och kolla liksom på mig och till slut på slutet av klassen jag, jag var så slut som jag aldrig har varit och jag var så panik och jag kände mig så tom inuti och det var typ väldigt få folk igen och det var liksom bara den här ryska eliten som var som bara körde och de visste, ex- de visste exakt vad jag håller på med så det var lätt för dem det var bara dem och de, de stod på typ främsta raden och bara fist pump och allt möjligt och jag var, jag var likblek, jag var albino jag hade tappat alfa jag tappade, jag tappade livet jag tappade allt mm. där det var, jag var helt tom, jag var förstörd och det var, det var total failure var, hur var, var tankarna då? Trodde du att nu är det kört för mig som min ja, nej, det här, det var, det var kaos det var som att bli dumpad tio gånger i rad av din livskärlek och trampat och spottat ut och, och, och det, var, det var fruktansvärt det var, vad gjorde du när du klav av scenen? Nej, jag trodde jag hade ett nervöst sammanbrott där. Och sen var det ju bara liksom... Jag visste inte vart jag var eller någonting. Jag visste inte hur jag skulle respondera. Men jag var bara helt tom. Helt tom. Jag, var, jag visste att det här, det här gick inte bra. Jag visste att... Jag hade inte förberett mig att ta i förhållsberäkning vad som kunde hända. Mm. Och jag trodde jag bara måste leverera någonting nytt. Mm. Och det, var, det där, där kom ju sen in. Så det där är en väldigt känd metod att jobba på. Men inte där och då. Nej, då hade ingen plan B. Nej, nej. nej, så jag kunde inte rädda det tillbaks. Hur var efterspelen efter det där? Och hur jag återhämtade kallade, du dig? Och du sa att du fick hata det också. Kallade in på kappet. Ja, det är så. Mm. Av Nike. Ja. Det är så. Ja, ja. Och ja, jag fick höra det rätt bra. Jag fick sitta och läsa utvärderingen från kunder. Ja, det var inte så jätteroligt. Fast den var schysst. De gav mig några som hade skrivit någonting bra. Ja, ah, det var schysst. Ja, så jag var på Typ tre. Så på ryska. Ja. Och så där var det ju liksom bara... Det var ett rock bottom där. Det var total failure. Hur återhämtade du dig från det här? Jag måste... Jag hade mycket talade mycket om min sponsorer och det här och man får ju gå igenom vad som har gått fel hur det är och jag var ju så pass grön och ny det här att jag, jag visste inte mm. jag hade ingen, ingen aning och då fick jag ju det här att det här, så här kan det inte vara nej, nej. och så jag fick ju gå tillbaka och verkligen gå igenom och jag förstod ju vad som var 
felet. Vad som en läxa. En jätteläxa. Ja. Och eh, jag fick gå tillbaka och, och jobba på det här. Och verkligen förstå och se det att okej, okay, marknaden var... Det, det, jag kunde inte kommunicera det här på ett bra sätt ute i marknaden. Det gick inte. Och då får man, då får man gå tillbaka och ta det steg för steg. Och man behöver inte att presentera och göra någonting allt nytt för att bara revolutionera det. Det räcker med, med att du gör det också det du är bra på. Men att du verkligen presenterar det med hjärtat. Och ger den energin som jag gjorde. Som, som var mig. För när, när det var där så var det plötsligt inte mig. För det här var ju också nytt för mig. Men jag visste hur jag skulle lära ut det. Men tydligen inte. Mm. Och då var det. Jag, jag, jag fick inte pär in i det här. Det, det, det gick inte. Så då, det var rakt ner i källan Och sen var det bara att bygga det här sakta. Sakta, sakta men säkert upp igen. Men jag tänker så här. Det är ju aldrig kul då när det händer. Men någonstans så måste det här också varit... Det måste rikaste ja. lärdomen. Ja, ja, ja. Har, att, har du inte felat så här? Har du inte gått åt helvete någon gång under din karriär? Ja. Vilket du måste göra. Då kanske du inte hade varit där du är idag heller. Nej, det är sant. Tänker jag. Ja, ja. Det måste ju vara någonstans så här. Shit, det här vill jag inte göra om. Vad mm. gjorde jag fel? Man analyserar. Självkritiskt. Så, så om du tänker på det på det sättet. Så på ett år. Så, så fick jag känna av maximum high. Och ja. maximum low. <laughs> ja, precis. På ett år. Så då var det ju liksom bara att ta den här lärskapen. Och det har jag, jag har lärt så mycket av det här. Kände mm. du någon gång att du ville lägga ner? Aldrig. Nej. Det, oh, det gud, finns inte. Nej, för att det, det, det för stor del av min mm. passion och mitt hjärta. Och jag visste det att jag hade trampat i salaten, som det hette. Mm. Eh, och eh, gjort bort mig där. Så då fick jag liksom att ta det här till lärdom. Och då var det skönt att kunna komma tillbaka till mina klasser på gymmet och... Och börja jobba därifrån. Och Självförtroende. Ja, ja, ja. Ja. Och komma upp igen. Så det, det gick ju bra. Men jag fick ju jag fick skala av. och Gör om, gör rätt. Hur, om man blickar tillbaka lite. Hur har din träningsuppväxt sett ut? Alltså från barnsben. Har du alltid haft träning i familjen? Hur har det sett ut? Skidåkning. Eh, har du fallit i fallet är naturligt att vara ledare? Nej. Det har det absolut inte. Har du syskon? Ja, syskon. En två år äldre syster. En två år äldre syster. Ja. Så du är en lillebror alltså? En lillebror. Yes. Och jag fick alltid skulden för allt. Det är så. Ja, ja. men det är det man har sponsorskap till, vet du. <laughs> alltid fick jag skulden för allt. Men, eh, nej, men jag har alltid varit... Eh, till exempel i, när jag var liten och i barnhagen så här, jag var alltid liksom, populär. Jag hade alltid eh, liksom, tjejer jagade mig för att pussa mig överallt och... Och, och det kändes bra och på barnskolan också. Mm. Fast det kom det till det här när jag skulle börja i, i fyran. Då, precis den här semestern där så åkte min, jag och min familj ner till södra Norge. Och då bodde vi hos några kompisar i Grimsta. Som är ett fantastiskt liten stad i Norge. Och då bodde vi på en liten ö. Ett bra tag. Och det var inte så mycket att göra på den ön. Det var ju skönt och sådär. Men de hade liksom en bod fylld med läsk. Mm-hmm. Och jag drack läsk varje fet, dag, eller? hela tiden. Jättefet. Vet du det? Jag gick upp i vikt och jag blev Då ville de inte pussa på det. Sommar, alltså. Det försvann allt det där. Allt de här, the, the good life bara försvann. Jag kom hem och bara, vad hände? Ge mig en Coca-Cola. Borta, och jag, jag, jag tänkte ju inte på det. Varje dag drack man läsk och gick så snabbt upp i vikt. Kom hem och bara, Jesus, vad är det här? Och jag förstod ju inte det där. Såg du själv att det hade blivit stort? Ja, men jag tänkte liksom inte på det. Det är liksom bara... 
man märkte liksom bara det att det, det hände någonting där. Och sen när jag kom hem så fortsatte jag att dricka läsk. Ja, såklart. Ja, ja och mm. allt det där. Och sen, sen bara spredde det på sig. Så var det socker, 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 läsk. Och jag äste ut. Jag gick så fort upp i vikt. Och jag var så stressad. För jag fattade inte vad det här är. Jag fick ju gå upp så mycket storlekar i kläder. Och i fyran så har man... I Norge så, så gör man, har man en dag med aktiviteter. Man springer 60 meter, man hoppar höjd, man ska springa och göra så här. Så kan man, och man klarar alla de här eh, som en målen. Dag, liksom. Ja, mm. så får man brons. Sen i femman så kommer man få silver. Du fick en cola. Sexan. Ja, <laughs> grattis, jag fick en cola. <laughs> Nej, men jag klarade att ta eh, brons, alltså klarade det i fyran. Femman och sexan. Fick aldrig silver, fick aldrig guld. Jag klarade, klarade. Då utvecklade du ett ganska gravt sockerberoende redan i mellanstadiet. Ja, alltså. yes. Och jag tänkte inte på det då. Jag förstår inte. Och du vet, jag kommer ihåg vad så jobbigt för mig att försöka springa 60 meter där. Jag tror det var i femman eller var det i sexan. Jag klarade inte ens att springa på tjejernas eh, tid. Nej. Var det aldrig någon så här skolsköterska eller lärare? Aldrig. Eller som, Men jävlar vad mobbningen tog fart alltså. Det var som natt och dag när man kom hem ifrån semestern. Men så i allt det här så, ja du blev fet och så vidare. Men eh, jag tänker... Du är så jävla känslig. Du... <laughs> Nej men jag tänker så här att då, träning fanns inte riktigt i det då eller? Jo då, jag spelade ju fotboll. Det fanns ändå ja, i det. Ja, ja. Fast... Spela fotboll och, och håll på med det. Och sen började jag med, med judo. Där jag tror det var i... Fem, femte klass eller någonting. Så du var ändå sådär. aktiv? Jag var ändå aktiv. Och du vet, jag svettade ju som en gris på träning. Och när jag skulle köpa judodräkt jag fick ju jag gå på den här XX-lagen. <laughs> de såg så långa så jag såg ut som jag gick i en brudklänning. De hang efter. <laughs> så min mamma fick ju sy upp dem. Hon fick ju kapa av två meter från fötterna. <laughs> och det var, det var så stor. Jag såg ut som en tomte. Underbart. Och, och jag, var så, jag var så stor också på träning att det fanns ju ingen som var i min riktklass. Nej. Så om vi hade någon turnering så var jag den enda och så var jag vann ju. Ja, då vann du. <laughs> Guld! <laughs> och om det var någon som jag skulle tävla mot så var de typ tio år äldre än mig. Ja, då torskade du. Ja, ja. och då var jag blev jag söndermålad. Ja. Och sen, sen det, det var ju jätte, jättetungt och jag var ju aktiv. Och sen mm. kom sjuan och var samma sak åttan och alla de här åren. Och då bara gick det massor över i mobbning. Och du vet när man går ut Ungdom och barn är inte så snälla mot varandra. Nej, de är ganska mm. ärliga. Mm. Ja, som, om, om man är då tjock, och jag var ju tjock. Jag, jag hade ju till och med utvecklat typ bröst, för jag hade så stor östrogenproduktion. Mm. När, man, när man ökar snabbt upp i vikt när man är i puberteten så får man ju tydligen en större östrogenproduktion. Så jag la ju på mig på, på lår och rumpa och på bröst och sådär. Och det var, det var fruktansvärt att gå igenom det jag, Varje dag, alla de här åren, varje dag jag satt min fot utanför huset så fick man de här orden. Även ja, från vuxna och barn. Eh, tjockis, fetis, gå slank dig, fan vad äcklig du är. Det var allt sådär där, varje dag. Även om vi åkte på sommaren till att semestrera, vi semestrerade på Gotland hela tiden. Mm. Där, hela tiden. Varje dag fick man höra det där, hela tiden. Så gick ju, när jag gick och badade så gick jag och badade med kläder. Mm, jättevanligt. Hur, ja. vad, vad skulle du säga att den här mobbningen hur har den format dig till den personen som du är idag? Det har format mig mycket till att jag, jag, jag analyserar mycket och jag, jag, jag tänker mycket på, på vad jag känner och vad jag tycker och jag kan, jag kan relatera väldigt mycket till andra personer som är i sådana här utsatta situationer. Så jag, jag är väldigt 
heter det protektionistisk? Beskyddande. Jag hatar ju folk som tröckar ner på andra folk. Det, det är jättejobbigt för mig. Jag, jag går väldigt in i en sån här försvarsposition. Och folk som behandlar folk, andra folk illa. Mobbning och sån. Uff, jag är allergisk mot det där. Är du en, arrange, vet det, engagerad på något sätt mot mobbning? Inte arrangerad mot mobbning eller sånt. Men jag, jag har ju snackat mycket om de här på olika sådana här motivationsföreläsningar och sånt. Mm. Och då, då är det väldigt lätt för mig att snacka med det här. Speciellt också om jag snackar med ungdom och studenter. Då, då, då har jag inte den som kunde skära rakt in i kärnan. Mm. Och, och träffa folk. För det är mm. många som har varit i den här situationen. Och jag har så mycket erfarenhet och mycket situationer som jag kan dra upp hela tiden med folk som känner, inte bara det att man har kanske varit överviktig, men ett form för utanförskap, för att jag känner mig totalt ignorerad av världen och ensam, mm. totalt har det inte varit för att jag har en extrem kärleksfull familj, då har det varit tufft alltså det har varit tufft. Uff. Uff. Jag vill men var bara... det någonting som kunde trösta dig då? Alltså förutom såklart att familjen var där och så vidare, men Känner du att det var tröstande när de dödade gått utanför dörren? Du blev kallad för fetknapp och mobbad och så vidare. Ja, jag försökte och så kom du liksom... hem och så tyckte de så här, nej men du ser bra ut ändå. Ja, nej, jag hade, det, var, det var som att komma hem till en safe haven. Mm. Eh, för det att min, mina föräldrar, de, de har alltid visat mig och min syster vilken trygg kärlek vi har. Mm. Otroligt trygg kärlek vi har. Men samtidigt så det här, har jag skämde så mycket för hur jag såg ut. Ja. Och hade ingen aning hur jag skulle göra men till slut, det ändte ju med att jag bara fick, jag lånte när jag var precis när jag 16 så fick jag låna en bok av min moster som hade en sån här typ bok hemma, fast på norsk så heter det Grete Rode. Mm-hmm. Och då bara började jag läsa om mat och bara fatta och bara, vad är det här? Jaha, man kan... Så började jag göra mina egna matscheman och bara rasade i vikt. Ingen ätstörning utan... Ingen ätstörning, bara rasa Bara började läsa, vad, hur ska man göra det här? Jag har... Mm kyckling och det där, där och sen kolhydrat, fett, protein och jaha, hur det är, jaha, sådär. Bara mm. börja läsa. Bara fopp. Jävligt ambitiöst. Men om jag tänker, eh, har denna, de här åren av övervikt, tror du att de hjälper dig i ditt arbete ja. med att möta människor i träningen? Absolut. Absolut. På vilket sätt? Det är för att jag vet hur otroligt jobbigt det är att kunna ha en sån här sak som, som det är så här att man, man det är som en elefant i ett porslinhus mm. och man, man folk som är i en sån här situation man, man, det känns inte bra, man vet att folk kollar på en, man vet att man klarar inte det och det för man är för tjock, man är för tung man har för dålig kondis och, 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 och det, det är så jobbigt att jobba med sin egen självbild och självkänsla i det här när man känner sig så dömd mm. konstant dömd och man vet inte vad för bra man ska göra hela tiden. Eh, och eh, det här gick ju också så pass långt att när jag blev mobbad i skolan så började jag och hacka på de som, som jag kunde hacka på som jag kände att jag hade makt över. Mm. Folk som var kanske mindre långt. Det var din beskyddsmekanism. Ja, och det där ju, jag skäms ju som hunden idag för mm. det där. Och eh, jag, hade, jag hade ingen att snacka med om det här. Eller vad, jag hade ingen aning om vad som... Men det var som, då skulle jag ge igen på något sätt... Det blev ett försvar, det alltså ett försvars, en försvarsinställning egentligen. Ja. Det blir ju, jag kan tänka mig att det är ganska naturligt egentligen i ett barns huvud. Alltså man tänker inte så mycket. Ja, herregud, om folk beter sig så mot en så är det klart att man tänker att man kan bete sig så mot Precis, andra. Precis, det blir ju lite så här försvar. Mm. Eh, men det, ja. 
Ja, så är du. Får jag säga det? Ja, gör det på väg in. Jag tänkte med en övervikt. Du säger att du känner sig så obekväm. Jag klarar inte det här. Jag orkar inte det. Min kondition är inte tillräckligt stark. Att det är sådana tankar ja. som går om du är överviktig och kommer eh, och ska träna. Skulle du säga... Det måste ju vara ett oerhört stort kliv att ta sig till gymmet eller till det här gruppträningspasset ja. om man har de här tankarna. Ja. Va, hur ska man bemöta, vad skulle du säga är, är det bästa sättet att bemöta en viktig person som faktiskt har tagit sig till gymmet och står och har de här, den här och är så här orolig? Det handlar mycket om, om det, det är ingen, liksom, man ska inte stressa fram med någonting. Man ska liksom bara ta den tiden man känner att man ska ta och, men ändå har man kommit hit så har man kommit så pass långt för man har kommit över den här tröskeln och bara beslutat sig, sig för att ta mm, sig dit mm. och det här är ju en start och det är starten som är läskig och tung skrämmande och allt möjligt sånt för man tänker så att man har så långt att gå hur ska jag börja och när Lättare man är så pass stor mm. vet du, det, det är som att man ser inte att det här går inte att göra någonting med det, det är för långt, det är för, det är för mäktigt det är för stort och då är det så bra att man har någon som bara kanske kan ha, ha förståelse för situationen. För hur man tar nästa steget. Eller hur den person där kan känna inuti. Så tufft. Mm. Och jag har varit där. Jag vet exakt hur, hur, hur det kändes för mig. Och, och uh, hur, hur jag såg att det här är never ending story. Jag vet inte vad jag ska göra för att... Jag vill bara försvinna in i ringens herrevärlden och vara en hobbit. Jag vill inte vara här. Uh-huh. Som vi. <laughs> Men okej, okay, så du blir av med den här vikten och börjar träna. Lite, du tränar lite allt möjligt. Så är det basket, <laughs> ja. boxning. Och... Men det var huvudsaken var det att jag gjorde om hela mitt kosthåll. Mm. Jag först, började förstå det här. Liksom, mm. The root of all evil. Mm. Och bara la om och började komma mer och mer in i träning. Och då blev det lättare för mig också. För jag förlorade så många kilo. Mm. Och då, du vet, så börjar man bli accepterad av folk. Du ökade egentligen din kunskap. Det här är gymnasietiden Exakt. alltså. Ja, ja. det var eh, högskol... Nej, vad säger det? Eh, de här 7, 8, 9 på gymnasiet. Ja, ah, högstadiet. 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 Och, sen, och sen gymnasiet. Ja. Men om man kom på gymnasiet så hade man tillsammans... Den här mobbmentaliteten var inte där. För folk var nog ändå lite mer vuxen. Mm. Eh, men det var fruktansvärt på, på barnskolan där och på... Eh, upp, till, upp till nian mm. där, det var det Va, sen i gymnasiet kommer en helt annan klass och det var inte det där där det där existerade inte och det var en helt annan vuxen mentalitet och folk såg på dig och man blev inte dömd om man var större eller lite mindre eller någonting mm. sånt där så då, då ändrade det sig men jag började förstå det här med maten och hur, hur det affekterade mig och hur lättare det var för mig då att komma igång med sporter och sen var det ju allt, sen var det snowboard och skidor och mountainbike och det har vi ju allt där uppe så man är ju väldigt aktiv ja. går på Det är alla normen aktiva eller? Var det just Stort alla? sett, ja, det är ju en enorm kultur det här mm. det är en väldigt familjär kultur och att man, man går och åker till hytta Ja, hytta, på, ja. just det. Ja, men en stor fet jävla tumme ner för mobbing kan vi Ja, kan nej, vi det, där, det där är, det, det är fruktansvärt. Ja. Så, så det är fantastiskt för mig nu att ha möjligheten att åka runt och snacka om det här och med föreläsning och sånt. Och, mm. för, för jag, jag känner hur mycket jag connectar med folk. Också det att nu när jag har bott i, i Rumänien i fem år så har jag snackat mycket om de här. Jag har snackat mycket om utanförskap men också att ta ta val, hur man tar val och vad liksom samhället, familjen förväntar det och då, då, då var det väldigt 
snabbkontakt. Och du vet, om man sitter där och pratar för folk för kanske flera hundra stycken, då folk börjar gråta. Folk blir... Eh, då har man ju fångat upp dem. Mm. Ja, ja. Man, man, det, 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 men samtidigt blir det en väldigt, väldigt fin atmosfär. För det blir inte som att någon har liksom gått bort och dött. Nej, men det, det blir en, en... För det finns en kreativitet och en, en ett uppbyggande positivitet under det här. Mm. Det tunga som folk känner sig igen i. Mm. Att liksom det finns hopp och, och allt det här med utanförskap och sånt. Det, där är det någonting som är... är är klara och nå folk och jag känner hur jag når folk för att se den, jag får en sån enorm feedback på allt, alla de här sakerna som jag gör, när det gäller till exempel med pratande och med föreläsning och sånt där och så jag känner hur jag, jag bidrar till någonting bra mm. och där nere i de länderna så pratar man om känslor på ett annat sätt och då ska inte killar visa känslor på det sättet machokulturen mm. så när jag kommer med en sån här att jag vissa känslor, då blir det som ett sån här wow, vad är det, det här, vad händer nu? Ja. Och även killar blir helt sån men aldrig gud, jag skulle önska kunna liksom bara släppa och bara sådär, så en enorm mm. inverkning Jag tänker på på tal om, om mobbing och bakslag och det här eventet som inte gick bra alls du har ju åkt på flera bakslag i livet ja. du har varit sjuk Ja. Kan du berätta lite mer om det? Ja, i 2007 så blev jag, jag fick jag cancer och det var ju ett sån här smäll för det var ju, var ju typ en friskust. Jag har ju på med det här. Jag, eh, Hade du jobbat med träning då sen ja, ja. efter gymnasiet liksom? Ja, ja. Ah, okay. Och det här Så... var tio år efter du flyttade till Sverige? Ungefär, ja det var tio år exakt. Jag flyttade i 97 och jag fick diagnosen i 2007. Mm. Och hela tiden så har jag jobbat med träning. <kör> Pluggade också mycket på universitetet. Så nu idag så kan det nog gå retro... Och, och känna av vad jag tror det var som orsakade det här. För vi har det inte i familjen på det sättet. Nej. Och men oavsett att jag fick den här eh, eh, känslan. Jag var på väg till ett konvent i Sibirien. Och det är ganska lång restid dit. Så när jag satt på flyget från Moskva till Sibirien. Så, så, så satt jag där så fick jag inte sova på flyget. Och då var, fick jag en sån här. Att jag kände att det var någonting som var fel i kroppen. Jag mm. uh, kan inte förklara vad det var, men jag kände att, att det, 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 det är någonting. Och hela den, den helgen när jag var där och körde klasser och det var suveränt och allt möjligt sådär, så hade den här känslan så när jag kom tillbaka så gick jag till min läkare och sa att du måste kolla och bara, du är all för ung för det här och whatever. Men det var ju så att jag sa att jag vill verkligen att du ska kolla upp det här och jag vill inte gå härifrån kontoret för du har gjort det, för jag känner att det är någonting fel. Mm. Hade du ont? Hade du fysiskt ont? Nej, men det, 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 det var så klämmande känsla att det var som att, det var som att man, man slår sig ja. precis när smärtan börjar gå över så man är lite så öm ja. det var en sån där form ja. för märklig känsla obehag liksom obehag, mm. ja. det var någonting som inte har varit där förut mm. och vart någonstans på kroppen var det här det här var testikel ja. kände du det där eller var det bara ja. magkänsla ja. Ja, du kände jag kände det, det. Var och man får ja. en sån här gravitationskänsla att det är någon som liksom att det dras ja, men det är ju någonting som är som det inte brukar vara ja, mm. liksom. Mm. Och, och då så, så sa han till slut okej okay, då så tog den okay, då, ja, vi ska tog den med ultraljud och då, då sa han ja vi kan se det här så ban om ursäkt för för att han inte ens ja. hade tänkt att kolla det liksom. ja och då gick jag på biopsi dagen efter och då gick den med tog en 
tog och klippte en del av uh, min testikel och så gick jag därifrån som Lucky Luke. <laughs> <laughs> men alltså, ja, det var, det hur var länge... Det var inte Jesus, jag kommer att se det där en dag idag när de kör in den här, den här greppmetallbiten. Uh, ja, jag mår dåligt. Och så bara klipper de av en bit av... Uh, Tjofräset ja. Var det för att ta prover på liksom, ja. Ja. Hur länge hade du haft det här då, När du upptäckte? Vi vet inte Nej. Men vi tror vi upptäckte det rätt tidigt Men du förstod du... Precis, Vid ett bra stadie om, man ska säga, ja. om det är rätt Du kunde ta in att det var så För jag tänkte du, du åt bra mat Du levde ja. liksom ett friskt liv Och träna Trodde hälsosamt ja. ja precis vad du tänkte Tänkte ja. du så här, ja, ja men det, det kan vara ja. Ja, det Och du vet att jag snackar inte med min familj alls Jag bara ringer min, min syrra om min syra berättar för min moster. Jag kunde inte säga någonting till min mamma då. För hon skulle ha smält av. Mm. Hon skulle ha... Så jag ville inte säga det för vi hade fått veta att när operationen skulle vara. Och när allt det här cytostatingen och allt det där skulle börja. Så jag kom ju jätte, jag skulle, kom jättefort tid på, på SÖS för att opereras. Men då, då var det precis den här helgen som jag hade mitt nästa konvent. Och det var i Polen. Så jag kommer ihåg när jag satt där med, med läkaren och sa ja, på lördag så ska du in, så ska du opereras. Så sa jag, du, jag kan inte på lördag. Så han, vad snackar du om kan inte? Nej. <laughs> ja, nej, jag har ett konvent i Polen. Jag ska ner och köra i klassen. Fattade du inte allvarligt det var? Eller var du liksom... Nej, men jag tänkte, vad fan, vi kan vänta en vecka eller? Men hade du smält att du faktiskt hade cancer? Nej, nej. Det var väl det som han Ja, det var en sån här... Du, du skulle ju vara och dansa. Hallå, liksom. vad är det som... Det var som en högtalare uppe i hörnet som... Som sprakade lite. Du har men inte det, jag tror att hjärnan gör så där för att man inte ska liksom gå under. Ja, ja. Ja. Så jag tänker, alltså det, det tuffaste, det är tufft för varandra människor kan jag tänka mig att få ett besked där man har cancer. Det är ingen snack mm. om det. Men framförallt för en människa som är så himla aktiv. Mm. Du, du sitter aldrig still, du är ingen soffpotatis. Ditt liv går ut på att träffa människor, mm. dansa, gruppinstruktör. Och helt plötsligt så bara, stopp, vi ska ta allt därifrån dig för att ja. du är sjuk. Ja. Men alltså från cancerbesked till operation, hur lång tid? Är det någon vecka? Nej, det gick, jag tror det gick tre veckor eller någonting. Och sådär. du fortsatte som vanligt då att jobba och dansa? Och, och... Ja, då fick jag ju lägga ner. Ja. För det gick ju inte. Nej. Men jag kommer ihåg precis veckan innan jag skulle operera, när jag åkte till Polen och körde mina klasser. Det enda som var i mitt huvud det var ju jag har cancer. Ja. Jag kommer inte ihåg så mycket av konventerna när det Ja, du, du kunde skjuta på operationen alltså. Ja, de det fick kunde. du. Du gjorde det då. Åh herregud. Så det ja men då var det ju så jag tillbaka tidigt i Ja, och då var det då var det bara rakt in för då, då kunde jag få en, en operationstid efter att ja. jag hade tur med det. Men du åkte ner på, till Polen och gjorde din grej liksom gjorde på min rutin. Grej. Ja. Så direkt hem och rätt, rakt upp på sjukan. Ja. Så blev jag lagt in och så blev jag opererad och så ja, så fick jag ju direkt cellgiftbehandling direkt efter det så fick jag dubbla doser. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way. So you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. 
So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Och sen blev jag ju skickad hem. Jag fick massa sköna grejer med mig hem. Mm. Så jag var ju helt koko. Jag kom hem och kom hem. Och då, då hade jag fått så mycket blommor. Och jag fick massa tulpaner. Okej. Okay. Av någon grund. Så du hade talat om för folk att du, att du... Men inte för dina föräldrar? Inte för mina föräldrar. Än, för men det måste vara på åren då, om du fick mycket tulpaner, tänker jag. Det... Jag kommer inte ihåg när det var... Nej, det var, jag, jag åkte in vid decembertid, tror jag det var. november ah, ja. decembertid ja. Jag fick tulpaner. Ja. Och eh, sen eh, kommer jag hem och får käka, du vet, de här morfin, eh, ja, kortison och allt det där för att liksom för man, jag blir så fruktansvärt dålig utav cellgiften. Fattade du då att det var på riktigt? Ja, men jag satt fortfarande och tänkte, hur ska jag känna mig? Hur, hur sjuk ska jag känna mig? Men då hade de ju också då dragit bort det, men då fick jag ju den här cellgiften in. Och det var det som gjorde att när jag började känna hur sjuk jag blev av det, för jag blev jättebakig mm. av det. Det var fruktansvärt. Mm. Och då den här doften av tulipaner det, det blev så starkt att det har jag med idag. Mm. Jag kan inte ha tulpaner hemma. De luktar typ inte ens någonting. Alltså ja, det är ju väldigt går, går jag förbi ja. tulpaner direkt är jag tillbaka i 2007 när det här hände. Så det blev alltså en negativ, ja. ett ja, negativt, negativt minne. minne. Ja. Ja. Ja, ja, det är inte så att jag bara kreperar om jag går förbi tulpaner. Nej. Men det, det kommer så här där. Lägger det på ställa Så om någon ska ge blommor till Per någon gång så ska hon inte köpa Nej, tulpaner. Nej, helst inte tulpaner. Helst inte tulpaner. Och då var det ju liksom bara, jag, jag, jag förlorade mycket vikt, jag förlorade all färg. Men jag tappade inte håret, men det stoppade. Mm. Ja, okej, okay, så, så det blev typ inte längre liksom. Lite käggväst hur länge som helst. Mm. Och den sen blev jättesmal eh, och blev jättesvag. Hur länge och, fick du cellbehandling? Nej, det var ju bara dag i, i början som jag fick cellbehandling. Och då fick jag eh, dubbla doser där. Mm. Och sen så var man hela tiden på, på besök konstant. Och mätte och röntgen och hela tiden. Mm. Så jag, men det tog mig lång tid att komma mig tillbaka i styrka. Så hela året som kom så var det bara sakta men säkert 
kommer sig tillbaks. Jag hoppade lite för snabbt in och då slet jag ju av Soleus på, på båda fötterna. Det hände efter Du skulle tillbaka och jobba. Hur, hur långt efter operation var det här? Jag hoppade in på Nike-konventet i 2008. Ja, det var ett år, år efter, efter alltså. Ja, men, och, och det var på tok för tidigt. Ja. Jag kommer ihåg att jag hade första öppningsklassen. Jag var så, så vit i huden att jag gick och fick en spraytan innan Nej. för att inte se ut som ett skelett. <laughs> och efter tre minuter så bara det pop! Ja. Så, så rök Soleus. Ja. Jag tror den hang partiellt. Så jag, jag, jag gick ju som Charlie Chaplin på scenen där och var jättestressad mm. och fick liksom bara köra igenom klassen och kunde inte ens... Men under hela den här tiden som du gick på cellgift, det är ju jättestarkt. Man blir skitdålig. Hur ja. kände du liksom att ah, men jag, jag ska fortsätta dansa sen, jag kommer bli frisk? Eller kände du ja, någon gång nej, det, att nu kommer mitt liv bli begränsat, kommer jag ens överleva? Eller hade du hela tiden här att jag, jag ska fortsätta som vanligt? Ja. Nästa kommer ja, för jag, jag accepterade att jag hade blivit sjuk. Mm. Men jag accepterade inte att det var någonting som var dominant för mig. Du skulle mig. inte hindra mm. det. Nej. det. Jag såg det som en racetrack och att jag hade stannat eh, min bil, alltså Formel 1-bilen på pitstoppar där ja. så jag, var byta på väg, äh, jag skulle mm. byta däck men det var, då kom det in det här med att jag har ju jag har min familj och mina vänner och, och det, jag får så mycket f- solid kärlek från det här att, att det, det var ingen alternativ för mig att vara sjuk mm. det här var, jag, jag skiftade däck och var på väg ut i racet igen. Och det som var det är att jag lot aldrig sjukdomen ta över mig som diagnos. Jag, jag blev inte diagnosen. Men där också mycket tack vare sjukvården. Sjukvården i Sverige är fantastisk. Mm. Och är man inne i den här situationen så har man ett omvårdsprogram som är oslålig här. Mm. Så jag snackar, jag, man får ju all den... Terapihjälpen och, och, och ja, man mm. snackar med läkarna och de ger dig din tid. Och det är så, ah, du måste gå om tio minuter för vi har en ny klient. Nej, nej, nej. nej. Man kan ta, jag kommer ihåg att jag ringde ner på, mitt på natten till Sösa och var helt bara... Mm. Och de bara, boom, kom ner. Åkte ned. Eller fick sitta telefonen. Så, så nära. Och då snackar vi mycket om det här, för att Jag satt ju under på, hur, hur sjuk ska jag känna mig? Vad, hur är det här? Så jag lot inte mig bli sjuk, jag blev mm. inte diagnosen det här var bara temporärt och jag känner det för jag visste att jag hade så mycket att göra med, med livet och energi och ge yeah. och så, det, så fick jag jobba massor med positivitet, självbildet och eh, tänka positivt, så jag fick ju mitt liv gick ju på paus på något sätt för det gick ju som på räls innan mm. Att jag, jag, jag missade mycket. Det var liksom bara, jag jagade efter någonting som jag inte visste vad jag skulle jaga. Mm. Och nu var det bara, Så sprang stopp. du förbi liksom. Mm. Ja. Det var stopp. Och då började jag tänka på det här. Och hela det här med att lägga upp min tankesätt på och komma sig över den här fjället. Jag ska, jag ska över fjället. Jag ska inte gå runt. Jag ska över fjället. Mm. Det finns ingen annan alternativ. Där fick jag jobba jättemycket med. Och det funkar. Och när jag kände hur det funkar. Hur det lättade upp min dag. Och att jag kände mig inte sjuk. Och jag kände hur jag sakta men säkert blev så starkare igen. Då, då spädde det på. Hela biten. Så det mentala har jag jobbat jättemycket med. Massor. Och jag lot mig ta tid och bli frisk. När jag först blev skadad så förstår jag. Okej. Okay. Nu, nu, nu får jag... Så det, det är det jag har gjort. Jag reflekterar mycket och verkligen börjar uppskatta 
alldeles små saker. Precis, det var det jag tänkte fråga. Även om, även om du inte lät sjukdomen ta över ditt liv så måste du ha påverkat ditt liv på något ja. sätt. Och då menar du att du ser liksom de små Allt tingen. Allt till det bättre. Mm. Så jag, jag, jag stressar ju inte om det som folk ser skitväder ute. Vad är skitväder? Ja, om det skulle regna eller någonting så här. Eller folk sitter och förbarmar sig över att det är dåligt väder och uff och 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 stön. Mm. Bortkasta energi. Vad ska du göra? Vad ska du göra om vädret? Mm. Ah, det går inte ah, det blir bara värre om ja. det gnäller. Exakt. Ah, ja, ja. Så, mm. så jag, jag skiter fullständigt upp i vädret. Så om det är till exempel... Eh, om det är fint väder ute och alla liksom... Oh, då måste man ut. Men om jag känner att jag vill sitta hemma... Jag stressar inte om det. Då sitter jag hemma. Ah. Jag känner inte dålig för det. Eller om det regnar ut. Jag älskar regn. Jag är här och nu. Mm. Hela tiden. Mm. På mina klasser... Här och nu. Jag stressar inte. Oh, jag måste hinna och lära ut allt det här. Jag måste hinna med det här på en timme. Jag hinner med det jag hinner. Och om jag slutar lite tidigare eller lite så där, det spelar inte så stor roll. Det är ganska harmoniskt. Det låter som en underbar inställning ja. till livet. Jag avundas det. Fast mm. jag skulle typ kunna stressa upp mig för att jag tänker att så här, nu måste jag njuta av alla de här sakerna så skulle jag kunna göra yes. det till en stress istället. Nej. Jag tänker rent så här, kanske en jävligt dum fråga, men har det förändrat dig som person efter sjukdomen. Ja. Eh, för jag tänker att det känns ju som att det är nästan omöjligt att rubba dig psykiskt när du alltid har varit ett sånt energiknippe och allting har varit frid och fröjd och så kom sjukdomen som blev ett, ett pitstopp och sen så körde du vidare. Men som du säger, ja, du börjar fokusera på små detaljer att de var bra och så vidare. Men hade du varit samma person, bortsett från de här små detaljerna, hade du varit samma person idag? Hade du stått där du står om det inte vore för sjukdomen? Nej, jag tror inte det. Även om det låter jävligt knappt. Men någonstans har du fått med dig mycket positivt från sjukdomen. Ja, även om jag var... Även innan sjukdomen så var jag eh, självreflekterande. Och verkligen tänkte på mitt eget beteende. Och det här existentiella axiom. Och, och lära av det. Så blev det så mycket mer levande och viktigt. När det här kom. Att den här krisen i mitt liv bara kom. För jag förstod inte. Vad, vad är det här? Vad, vad har jag gjort? Och så jag, jag är på något sätt tacksam för att det här hände. Och du vet att när jag blev diagnostiserad. En av mina närmaste vänner blev diagnostiserad samtidigt. Eh, för bröstcancer. Mm. Jag kommer ihåg det liksom vi, vi träffades direkt efter. Och, bara, men, och vi var i samma team. Samma jobb. Vi gjorde samma sak. Och boom så fick vi diagnosen båda två samtidigt. Mm. Och det var så här han är surrealistisk när vi träffade varandra och bara satt och kollade på varandra. Har vi har båda fått cancer samtidigt. Och vi var i den här fighten vi båda två. Och samtidigt som jag blev erklärd frisk så gick hon bort. Mm. Och då blir det det, det blir så märkligt att hantera hela den här biten. Man ser hur, hur kört livet är. Och att det här på något sätt som kan man försöka kontrollera det så mycket som man kan. Men någon gång så går det kanske inte. Och det här var det sån. Och då bara mm. sådär. Och nu här för bara ett par år sedan så var jag inte av mina närmaste vänner i, som jobbar i Bulgarien. Och mm. jag bodde ju i, i Rumänien. Och vi jobbade tillsammans hur mycket som helst i det här. Plötsligt fick hon eh, cancer inne, in, inuti örat eller någonting sånt. Mm. På ett år. Borta. 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 Nej, det är så hemskt. 
Och sen mitt i allt så ska ju du sörja samtidigt som du ska kämpa mot dig själv. Mm. Ja, och så ska jag samtidigt vara glad för att jag har... Jag ja, du har blivit fris. Och eh, ska man visa det då att man är glad och eh, ja. sådär. Och, men det är bara det, ovissakligen uppskatta livet alltså. Mm. Det här att man, man har en kropp, man är frisk. Och, du vet, jag har hållit på med det här i över 20 år. Och jag har samma drive idag. Jag, jag har en sån kärlighet för det som jag gör. Mm. Och jag känner att den, den, den energin som jag har, den, den, den ger någonting. Jag, jag, jag känner att folk kan ta del av det här. Så jag känner att jag, jag bidrar till någonting bra. Mm. Jag kan påverka folk bra. Mm. Och det, det, det är en fantastisk känsla. Och samtidigt också ja, att ha möjligheten till att åka världen runt och inspirera och jobba med motivation det, det är en gåva mm. och jag tar inte det där för givet men jag stressar inte bara, nu måste jag hitta ett nytt jobb jag måste bara, mm. nej 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 det... Hur är den här inställningen om man ser eh, karriärsmässigt framgång och arbetsliv innan när du var, själv ransakade dig själv mycket och tuffade på som tåget som du säger och efter sjukdomen när du börjar ta det lugnt hur har det påverkat Arbetslivet och karriären, framgången. Har det gjort att det har pikat efteråt? Ja, eller det har pikade. Det bara tog av. Och, du, och när du liksom slappnade av lite? Ja, ja. tog helt Fan, av. Det gick ju bra innan. Ja. Men du vet att när jag började komma tillbaka efter den här, då var det raket. Boom! Då tog det verkligen av. Och det var för att jag började, jag, som du sa, slappna av. Bara njuta av att vara där. Kör de klasserna med. Kör resa och träffa. Sånt som du säkert har varit rädd för innan. Ja, att ta det för ja, lugnt ja, och liksom ja, ja. Man är rädd för att göra fel. Man är rädd för att inte klara med det. Man är rädd. Och då, då blir det fokus på en helt annan sak. Då blir det fokus på ett stängsel istället för fokus på ett frihet. Fokus på en avslappnad eh, grej. Och som jag sa innan. Man kan inte göra det bättre än sitt bästa. Och, nej, så är det ju. Ja, och när man tänker. Ja, men jag är rädd för att inte göra nej. Du går in och gör ditt bästa, that's it. Mm. Ja. Sen är det här hur man förbereder sig. Mm. Ja, det är klart. Ja, ja, man, ja, inte ja, man kan sig, inte lämna allt i ödets händer. Men det bara tog av. Mm. Och alla de här sakerna har lett till de här fantastiska sakerna som jag har fått göra med det här. Och jag skulle önska att alla människor på den här jord har skulle kunna fått bara ett smak av mitt liv det här, med det här fantastiska man får uppleva mm. med, min, min, med min karriär och det här med att få möjligheten till att träffa och göra så mycket för folk som, som jag har gjort. För det, det, det är obetalbar. Och det är inte många som har möjligheten till det här. Och vi är inte så många som gör det jag gör. Vi är liksom en, en klick i världen som, som reser så här. Men det, det, det är en gåva alltså. Och mm. sen har möjlighet att kunna göra det även om jag är nu 43 så, så har du ju de nya som kommer som är typ 20-någonting. Mm. Så fortfarande så är man där. Mm. Det, det, det är helt galet fantastiskt. Du nämner lite resor och så. Vad är det för olika events och resor som ditt yrke har tagit dig till? Ja, det är ju... Vi, vi kallar ju det här The Circus. Så där åker man ju på... på på ett år, liksom till massa olika länder massa olika event, det kan vara små det kan vara stora event, det kan vara träningsveckor, det kan vara konvent bara på helger, det kan vara allt möjligt mm. och då, då, då blir man bjuden in till olika små eller stora organisationer i alla möjliga slags länder 
och så kör man. Så så nu till exempel här förra veckan så var jag ner på världens största träningsevent och det är ju i Rimini i Italien. Oh, det samlas allt av träning i hela världen på de här enorma hallytan. Det är som det, jag vet inte hur många hallar som bara står upp. Du gjorde någon jämförelse sist med Elfsjömässan för där har vi ju en ganska stor fitnessfestival. Ja, Elfsjömässan är nog ganska stor men det blir ju som ett lite sån tvättförråd i, 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 i storleksmässig. Ja, men det, det, det går inte an oss att förstå hur stort det är för man är där. Och då, så, så när jag var där nere så var det ju, det var en egen hall med bara MMA och kickboxing och, och tävling där. Och sen var det en hel hall med bara bodybuilding och tävlingar. Och sen var det hallar med allmänhetens konstigt som vi inte sett. Det var pole dancing i bassäng. Det var cykling i, i, i vatten. Det var, det var allmänhetens slags utställare med allt möjligt av utstyr och folk från hela världen. Jag tror det var 80 länder som representerade där nere. Och dit blir du bjuden för att dit stå och hålla pass? Ja. Så hur är de här dagarna? Det måste vara hur hektiskt som helst, tänker jag. Det är, det är så häftigt och det är så slitsamt. Uh-huh. Och det är så mäktigt och det är så, det är så kaos på samma gången. Mm. För det är så stort. Och det är så mycket energi och det är så mycket ljud och det är så mycket konfrontationer och frustrationer och alla möjliga smaker och dofter och allt möjligt på en och samma gång. Så man måste liksom bara prova att hitta sitt i kaoset och veta vad man ska gå, hur man ska göra, hur man ska lägga upp sin tid och sådär. Men där är det ju, folk kommer på din klass och det är folk från hela världen. Mm. Det är folk med alla olika nivåer. Och sen ska man ju eh, jobba med sin sponsor och göra sponsorer nöjda också med att folk också stannar på klassen och man ska vara inbjudan och man ska liksom ta hand om och det allt handlar om positiv energi. Och så samtidigt så har du en scen precis bredvid där det är mina andra kollegor från andra platser i världen, de kör samma sak för en annan sponsor mm-hmm. och så har du så, så överallt. Och där också, där är det ju en av gången i år där vi alla, vi som reser på det här The Circus träffas. Okay. Ja, det är på det här jätteväntet som var Så det blir så smälte digla bara. Hej! Mm. Och där, det är så mycket nätverkande. Och det är så mycket kontakter. Om man blir bjuden från det här blir man bjuden till alla andra hörner av världen igen. igen. Mm. Så det, det här är liksom den stora... Eh, 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 vad heter det? Huvudeventet mm. i, i det året. Det är shit, liksom. Ja, och det är fantastiskt att vara. Du är helt slut efteråt. Hur många dagar håller du på? Fyra dagar. Fyra torsdag dagar. till söndag. Och det börjar tidigt på morgonen och slutar tidigt eh, sent på kvällen med klasser hela tiden. Och du håller på nonstop i de här fyra dagarna? Nonstop. Hur tankar du energi? Det nämnde du i början när vi pratade att eh, du, du ger så mycket energi under passen att du måste ladda också. Jag måste också. ha mycket BCA. Nej, men, <laughs> <laughs> från? Nej men vad, vad, hur tankar du energi? Nej, jag, jag får mycket energi för man kommer in i hela den här auran där nere. Det är liksom och folk kommer och okej okay, du ser, nu, nu man kör Man hamnar i någon slags eufori. Oh, ja, ja exakt. Eufori, det är en här transgrej. Och även om man är slut så bara, man tåg bara tuffa på. För man också, det vi som jobbar med det här, det, 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 vi, vi får inte ha en dålig dag. Nej, det är klart. Och du vet, ska man upp till tävling det, det finns ingen dålig dag, du ska upp och tävla Du ska göra ditt bästa Det är, klart. Det är ju precis då du inte får ha en dålig Exakt. dag Exakt, och det är samma för oss Man ska upp man ska, eh, Det är hundra procent som gäller Det är ingen ursäkt Det spelar ingen roll om du inte har sovit, om du är stressad Om du inte har druckit vatten, om inte du har fått i dig näring eller någonting Det är pang på Och det där har jag lärt mig upp alla de här åren Hur att också få igång den där mm. 
Fort. Men det är ju under fyra dagar. Så du skulle ju inte kunna hålla på så konstigt i fyra månader. Hur nej, tankar nej, 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 du energi när du kommer hem? Nej, när jag kommer hem då måste jag ju... Sova en jag, vecka i Sova en vecka. Eller då vill jag vara själv. Mm. Då, då är, är, är tonka mycket energi själv. Bara att vara själv. Var tyst. Mm. Mm. Jag, jag hemma... Jag har inte på någon musik eller någonting sånt. Jag bara läser eller... eller jag kollar inte på så mycket film sådär. För jag kommer bli lite rastlös. Mm. Då, då, jag, då går jag ut eller så tränar jag. Men jag vill gärna vara själv. Mm. Jag, jag måste bara vara med. Jag måste sitta och tänka. Gå igenom alla mina intryck. Och så får man ju också svara på en miljon olika mejl. Och ja. förfrågningar och messages. Och, och gå igenom... Då tar det lite mer business, takt, mer, liksom. mer mm. så här där. Men det är samtidigt... Det, Även om det här är ett jobb så är det inte ett jobb på det sättet. För det är en sån enorm passion för mig. Att jag, jag tankar så mycket energi på den här tiden underväg. Så jag klarar att ackumulera det här. Och så när jag kommer hem och får lite tid. Även om jag måste till jobben dagen efter. Så, 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 så byggs min energi uppifrån där. Och jag, jag vilar ändå. På, jag landar även på jobbet. För mitt jobb är totalt annorlunda än mm. fitnessvärlden. Mm. Ja, du landar psykiskt. Liksom. Ja, mm. Sen, sen, sen är det, det, det tankar upp för hela året det här. Och jag, jag har lärt mig att, att dra ut den här essensen av det här. För jag blir inte, även om jag blir slut så, så, så klarar jag att fylla på mm. förråden igen. Och det gör den bara att vara i en tyst miljö. Mm. Och jag behöver inte sitta hemma liksom. Jag måste ha en vecka på mig att vara i tyst miljö. Nej, 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 nej. nej. Det går väldigt, väldigt snabbt så men det är så att jag åker hem och så ska jag träffa alla mina kompisar. Och Nej. Så. Nej, jag vill ge mig lite. Bara var lite, lite egen tid. Är det här ja. någonting som egen du har lärt dig med tiden? Eller? Nej, den här biten där har jag nog känt ganska påtaglig hela tiden. Mm. Hur jag, vad jag behöver. Mm. Det har fallit dig naturligt att hitta din egen energi. Ja. Liksom. Mm. Sen trivs jag otroligt bra i mitt eget sällskap. Ja, men det förstår jag. Jag har aldrig, har aldrig tråkigt. <laughs> jag förstår det. Prata med dig själv. Skitroligt. Lite att skratta. Man brukar få bra svar då när man snackar med sig själv. Eh, vi brukar fråga våra gäster om de kan nämna tre bra egenskaper och tre egenskaper som folk kan störa sig på. Irriterande egenskaper. Du har förmodligen inte så många, sidor. men någonting får du gräva fram. Alltså, mm. de dåliga tänker jag. De bra, de bra har nog jävligt många. <laughs> Tre, börja med de tre dåliga då. Den tre så har vi de saker gjorde, som jag kan liksom förbättra mig på. Aha. Ja, saker som du tror Eller att din omgivning kan... Du mm. kanske inte tycker att de är dåliga. Men Nej, din omgivning måste jag nog kanske. säga också tålamod. Har du ja. dåligt tålamod? Har du dåligt tålamod? Jag har alltid haft ganska dåligt tålamod. Ja. Och det där är någonting som jag också jobbar på. Och jag kan... Jag, jag vill gärna att saker där ska, ska hända. Eller om jag bestämmer för någonting, då kan jag liksom bara... Nu, nu är det, det måste bli nu. Ja, det Om det inte blir nu då, blir du förbannad då? Eller blir du bara frustrerad? Nej, men det bara går att göra det. Ah, okay. <laughs> ja, okej. Ja. Jag, jag bara gör det. Ja, jag bara, ah, ah, ah. Det har inte tid att vänta på någon Nej. annan. Okay. Sen kan det vara det att jag har äh, det här med äh, äh, mitt temperament. Jag är, jag är väldigt hetlevrad. Nej, det kan jag inte tänka mig. Ja, jo, ja. Jag har det från min, vad blir du min, min pappas över? sida. Från pappa? Nej, ja, ja, jag kan bli förbannad. På, på vad? Förbannad. Vad gör du då då? Kastar du grejer, slår du folk, skallar folk? <laughs> <laughs> Nej, jag är inte så här så där, där av mig. Jag, jag kan bli jag kan bli jävligt förbannad. Alltså. Tövens, är det tystnad alltså. som kommer? Vad är det som triggar dig till Nej, det skulle kunna vara speciellt folk som är orättvisa. Mm. Mobbing. 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 Ja, precis. Om jag ser folk som behandlar andra folk dåligt. Mm. Bara för att. Det finns inget skäl. Jag kokar. Vad gör du med den här ilskan då? 
Nej, då, då måste jag låta, då är jag vokal. Mm. Då, fast jag får jag tänka mig lite om och det är ju någonting ah. som jag har verkligen mm. eh, som, som jag har alltid så jobbat med att för att liksom styra upp det här att jag kan inte liksom bara mm. jag får liksom portionera ut det här mina eller... föräldrar tvingade mig att räkna ner från tio när jag blev var när jag var liten innan ja. man sa något dumt rack så man det. sa något halvdumt istället liksom. ja. och det, det rack med tio räkningar nej Nej, det tror jag inte. <laughs> det kom dåligare än då. Det kom, ja, precis. Det hade väl kanske kunnat bli värre, jag ja, vet inte. Jag tror i början jag fick räkna ner från tusen. Eller <laughs> det kanske hade varit bättre. Jag var så dum så jag kunde inte räkna från tusen. En natt senare så bara 99, 98. <laughs> Fortfarande arg också. <laughs> Nej, men tålamod och sen temperament. Men också samtidigt så gillar jag med temperament. För att det är det, lite det, av din personlighet kan jag tänka mig. Ja. Det är du. Ja. För det är, alltså har man... Har man dipparna som ja. att man kan bli sur så har man också de här energidelarna. Ja. Men kan du känna att du blir förbannad och sen efteråt bara, shit, det där var ju dumt att bli förbannad för det där. Jag var hungrig eller ja, ja, sånt. Ja, 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 ja okay. absolut. Det kan hända. Vad kul, men då är du mänsklig. Ja, oh, gud, jag tänkte också det. Jag är väl det. Ja, ja tydligen. Det kan vara den tredje sämre egenskapen. Men äh, den här tredje egenskapen, det var nog kanske det att jag, jag är nog... Äh, jag är mycket godtrogen. Ja, och kan det, slå tillbaks lite Det kan slå tillbaks på det här med att man, vad heter det, gullible. Inte gullible, men att man, man blir lite sårbar där. För man, jag, jag utgår ifrån att alla människor är bra människor. Mm. Och jag, jag, jag älskar människor, jag gillar människor, jag gillar mm. allt det här som har mm. energi och kontakter att göra. Man vill inte se något ont i, i Nej, någon. men du vet att det, på något sätt så är det kanske inte det en, en nackdel på det sättet. För att det där är någonting som också hjälper mig att skapa förtroende. Ja, precis. Mm. Det är egentligen bara en bra sak. Ja. Men jag förstår absolut De att det kan slå tillbaka till ibland. Ja. Framförallt när man blir lovad eller någonting. Ja. Så blir det inte så. Liksom. Och du vet att det där fick jag väldigt stor känsla för när jag flyttade till Rumänien. För jag gick ju utifrån det här med att det var att alla är bra och har goda intentioner. Men där... I businesslivet, då är det ju mer en sån här shark tank mm. där nere. Ja. Och då, för där är det folk som har agendor. Inte privat, för det är fantastiska, varma, mm. sköna människor som hjälper dig. No matter what, när som helst, var som helst, det spelar ingen roll om det är mitt i natten. Du får mm. aldrig ett nej. Men när det gäller företagslivet där nere, och här med att tjäna pengar, då, då var jag nog lite för blåd. Det var jag det är blåd när jag kom ner. Och det där fick jag ju äta upp i början. Så det första året var jag så stressad, för jag förstod inte. Men, men man har ett, en avtal, ett, ett, en, ett avtal, men du vet att man, ett ord... Det är inte värt på. någonting. Nej, nej. Nej. Okay. Så där var det blev väldigt mycket mottagligt för mig där. Men på andra sidan så ser jag att det är någonting som gör att det blir en styrka för mig. För jag har inte den som får en, en, en trustworthiness. Och, mm. ja. Det var jättemycket också. Tre positiva. Måste Sidor. bara ta tre. Nej, det får du hålla på. <laughs> får hålla på hur länge du vill. <laughs> nej, jag, 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 jag är väldigt optimistisk och energigivande. Jag, 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 jag rider på min energi. Jag har en sån här, som jag sa i början, en sån här eternal flame som bara är där. Det är som mm. den olympiska elden som bara är inuti. För jag känner så otroligt starkt för det som jag gör. Mm, ja, men det märker man när man träffar dig och när du pratar om det som du gör. Mm. Verkligen. Vad härligt. Mm. Och den här energin, det bidrar till att <coughs> jag känner mig otroligt bekväm i mig mm. själv. Ja, jag är väldigt sån här... Jag känner mig väldigt trygg. Och eh, jag, jag, de här sakerna går, i, går ihop med att... När jag är väldigt 
energisk. Jag, jag har en tendens att också kunna inkludera folk i min energi. Och det är inte ofta att man kan det. Och för mig är det en fantastiskt bra egenskap att kunna ha. Eh, sen har jag fått lära mig efter tid hur jag ska stänga av min energi. För om min energi är öppen hela tiden, då blir jag tappad. Då blir jag helt... Dränerad. Exakt. Mm. Ja, då blir det bakslaget. Ja, så det där har jag fått jobba med. Då, när jag pluggade psykologi, då fick vi jobba med terapeuter på det sättet. Och då fick jag lära mig det här med att öppna och stänga. Jag hade ingen aning om det innan, så gick jag och var tappad hela tiden. <laughs> Konstant. Gick på, på bussen, tunnelbanan och var helt öppen. Så det, ja, ja. Och, och, jag hade ingen aning Man om det. Man ut energi. Ja. Sen, sen tror jag en annan sak med att, äh, att positiv sak med mig, att äh, jag, jag är väldigt äh, här och nu. Mm. Jag, du tar jag, vara på stunden Jag tar, verkligen tar vara på stunden Och jag, det är inte så här att jag går och orar mig För att jag ska vara imorgon eller någonting sånt För jag har inte kommit dit Jag, jag förbereder mig här och nu för, för om det skulle vara så Men jag, jag, jag verkligen uppskattar Här och nu att ta vara på de här momenten Och det gör att jag blir Otroligt bekväm Och jag, det känns bra för mig själv mm. Och jag är ju glad jag, jag har ett liv och jag är frisk och jag har en, en, en fantastisk familj och fantastiska vänner. Och, så jag har varit tacksam för det här. Mm. Otroligt tacksam. Och det ska inte så mycket till för att göra mig glad heller. För jag, jag kan bli glad för väldigt små saker. Mm. Jag gillar inte insekter dock. Så jag blir inte så glad om jag hittar insekter. <laughs> det är inte så roligt när det är där. När det är Men annars ligger, det, annars ligger det nära till hans. Ja. ja. Det jag, det jag tycker mest inspirerande med det hela, även om vi skrattar mycket och så vidare, men det att du har råkat ut för en ganska rå sjukdom och ändå, tack och lov kom du därifrån frisk. Är du friskförklarad förresten idag? Ja. Du är friskförklarad. Eh, och dessutom att du mitt i, i allt det här som du sa, det, det fanns ingen snack om att det skulle gå dåligt utan det var bara ett litet paus. En liten ja, det paus som jag du, bara med mig, att det, är en det var en paus i ja. livet som du tog tillbaka, fick andas in, bli, bli klar ja. med det och köra vidare. Eh, som jag tror att folk som lyssnar ska definitivt ta till sig att små sakerna, ta vara på dem. Och framförallt njut här och nu som du säger tror jag. Vet du, när du säger det där med, med en biten där, som, som oss som kille. När man då får den formen av cancer som jag hade och man, man ska fjärna bort en testiklas och så vet man ju aldrig vilken testikel som är dominerande när det gäller produktion av testosteron. Och det kan ju ha en stor inviknad. Mm. Och det som skedde först det var ju det att jag blev steril. Mm. Och när man som kille plötsligt är du steril, då är mm. du liksom inte man längre man. Man tar bort manligheten tar någonstans. Det var en grej som jag verkligen fick jobba på. Mm. Och bara förstå det där. där. Och sen eh, det, 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 och att man får sin manlighet liksom ifrågasatt på det sättet, det var en helt ny våg som kom in i det här mm. som jag fick kämpa med under. Men som, som tur var så, så, så har jag fått tillbaks min fertilitet. Okay. med råge och det har kommit på turbofart men det tog ju flera år innan det här kom tillbaks mm. för du har flera barn idag Nej, jag har ingen barn Inget barn? Ingen barn jag tänkte säga, men du kan Kanske ja, kan. Lite här och lite där. Aha. Och du vet att då när, jag fick, när vi fick veta det, när vi gjorde alla mina testosteronvärden och allt bara pikade upp så här där. Så då fick jag ju gå tillbaka och börja och vänder mig till tanken att nu, nu är jag fertil. Jag, jag kan bli pappa. Mm. Och bara gå från det ena 
kontrasten totalt till det andra. Ja, ja, men det nu, nu är det lugnt. Ytterligare en positiv det har jag fått jobba får... med igen för att mm. få det där in och få det här... Hur länge hade du fått infinna dig i att veta att du inte kunde få barn? Det var väl runt, jag tror det var kanske runt fyr, fem år, fyra år. Fem år och sen bara, ja. jo förresten, nu kan ja. du det. Så ja. när man till slut gör de här testerna så ja. ser man hur det går. Men visste du från första början att du kanske kunde komma och bli fertil igen? Ja, ja att, det, att det var en stor chans för att det skulle bli steril, ja. ja. Och det fanns ju alltid en chans för att det skulle bli bra också. Ja. Det fanns ju också. Så man har ju lämnat in liksom, eh, spermier på, på den här banken som man skulle vara säkrad om man inte skulle ha möjlighet att kunna vara och kanske få barn sen och sådär. Mm. Så nu är jag bara himla glad för att jag har möjligheten. Du har möjligheten sen, mm. I mitt liv har det liksom inte funnits eh, den situationen där, där det här med föräldraskap har kommit in. Men det är liksom någonting som jag stressar inte med det heller. Det är som att man vill bli bjuden på festen. Även om man inte vill gå. Yeah. <laughs> du bara kasta hem alla ungar till mig. Jag tar hand om dem. Jag har typ 20 barn hemma som vanligt. Ja. Så det där, det där stressar inte. Men det där får komma om det kommer. Ja, ja så är det ju. Precis. Ja. Och det är som du säger också. Man ska bara vara glad att man kan. Ja, överhuvudtaget precis. till att börja med. Liksom. Ja. Framförallt när, när du i så många år har gått och trott att nej. Ja. Nu går det inte. Ja, Eller precis. trott utan det har varit så liksom. Mm. Ja. Hur, hur får man ta på det om man vill ha tag på dig? Om man vill ha tag på mig så kan man kontakta mig via sociala medier. Till exempel Facebook, eh, Per Markusen där. Det här är två olika eh, profiler och en page. Då. Eller på Instagram mm. som är Proxern. Och det var det jag blev när jag var liten. P-R-O-U-K-S-E-R-N. Eller bara om man skriver Per Markusen. Mm. Det är det där. Då hittar så, man det. Det är så man, man hittar mig. Mm. Grymt. Eller att man kommer på sats och kör mina klasser. Ja just det, satsåden plan va? Satsåden plan, torsdag Som vi ska göra, vi skulle ha gjort det förut. Skulle och ni kom på. Fast jag, <laughs> grejen var att jag skulle ha gjort det men jag bangar Och du sa att, Per sa att det var bra att jag bangar För om jag inte har någon motorik så skulle jag vara <laughs> körd. Ja, det hade ni gillat va? Eh, oss får ni ta på via Mitt andra hem, Instagram, Facebook- vi heter Mitt andra hem. Ni kan även maila oss. Eh, mitt andra hem är deboxhanio.se. Yes. Eh, följ oss och läs. Det här kommer ut ganska snart. Och det ska bli himla intressant att få släppa det här avsnittet faktiskt. För jag tycker, eh, bortsett eh, från träningsvärlden, så tycker jag att det är en riktigt bra inspirerande grej att få träffa dig. Tack. Fantastiskt. Tusen tack för att du kunde komma. Tack så mycket. Glädje. Tack för att du fick ha det här. Tack. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.